0: den Vortrag mit einem Gebet beginnen. Geliebter Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du hier gegenwärtig bist. Hab Dank, dass wir in deine Gegenwart hineintreten dürfen, vor dir stehen dürfen und dass wir zu dir gehören dürfen. Herr, du bist derjenige, der uns alle morgen weckt, Du wächst uns unser Ohr und unser Herz, dass wir hören, wie Jünger es tun. Und so bitte ich dich, Herr Jesus Christus, dass du auch jetzt unsere Herzen und Ohren öffnest, dass wir auf dein Wort hören, wie Jünger es tun. Du hast gesagt, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Herz der Anbetung, das ist das Thema des heutigen Abends. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht freiwillig auf dieses Thema von Anfang an gekommen. Es war ein Thema, das mir gestellt worden ist an einem Bibelabend in Kallenbach. Ich erinnere mich noch heute, weil ich so ein bisschen erschrocken war, als mir dann das Thema genannt worden ist. Und ich glaube, es war nachdem ich schon zugesagt hatte. Und Dann kam, wir würden gerne was über Anbetung hören. Und ich ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, war oder bin auch noch jemand, der jetzt, ähm, ja nicht eine Person ist, die immer freiwillig wenn sie allein irgendwo ist, singt. Ich singe nicht so gut und es ist auch nicht so, dass ich jetzt durch das Singen immer ähm, diese, diese, meine Frömmigkeit bekunde. Und insofern war es dann für mich tatsächlich eine Herausforderung, über Anbetung nachzudenken. Und ich glaube, dass vielleicht auch etwas damit zusammenhängt, dass der Begriff Anbetung für viele von uns nicht, unbedingt immer so fassbar ist und meistens doch einfach nur gekoppelt wird mit dem Singen oder mit dem Lobpreis und was vorher schon kam Worship Evening endlosen Wiederholungen und von Singen und wenn man dann das als ein bisschen anstrengend empfindet, dass man dann mit dem Begriff Anbetung selber gar nicht viel anfangen kann. Und ich bin zutiefst dankbar, Gott weiß immer besser als ein, einer selber. Ich bin zutiefst dankbar, dass durch man dich. Okay. <lacht> dass durch diese Beschäftigung damals 2014 ähm, mein Herz angefangen hat zu schlagen für Anbetung. Und das ist ein Geschenk, was ich bis heute noch als, ähm, also sehr, sehr dankbar ähm, dafür bin. Anbetung gehört zu den Urformen eigentlich einer jeden Religion und hat immer etwas mit dem Heiligen und Göttlichen in unserem Leben zu tun. Etwas, das uns Menschen fremd, und geheimnisvoll und mächtig erscheint. Wir Menschen scheinen darauf angelegt zu sein, das, was größer ist als wir, zu verehren und anzubeten. Naturgewalten, Sonne, Mond und Sterne, Idole, Herrscher, bestimmte Tiere wie Elefanten, Kühe, Vögel und noch mehr, heilige Orte, heilige Zeiten und heilige Gegenstände. Es gibt anscheinend ein Grundbedürfnis im Menschen, etwas verehren zu wollen und sei es letztendlich nur das eigene Ich. Die Frage, ob das, was angebetet wird, nun wahrhaftig oder nur vermeintlich göttlich ist, steht zunächst einmal nicht zur Debatte. Werfen wir einen Blick in die Bibel, fällt jedoch sehr schnell auf, dass wenn die Bibel von Anbetung spricht, gerade die Frage nach dem Wahrhaft und vermeintlich Göttlichen, also die Anbetung von dem einzig wahren Gott und die Anbetung von den falschen Göttern und Götzenbildern, fast alle biblischen Ausführungen über Anbetung bestimmt. So sehen wir allein schon im fünften Buch Mose, in Deuteronomium, Kapitel 5, ich lese die Verse 6 bis 9, Ich bin der Herr, dein Gott der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, irgendein Abbild dessen, was oben im Himmel oder unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen, sie nicht anbeten und ihnen nicht dienen. Weiter ein paar Kapitel später in Deuteronomium 8. Und es wird geschehen, wenn du je den Herrn, deinen Gott, vergisst, und anderen Göttern nachläufst und ihnen dienst und dich vor ihnen niederwirfst und anbetest, so bezeuge ich heute gegen dich, euch, dass ihr ganz gewiss umkommen werdet. Deuteronomen 11, hütet euch, dass euer Herz sich ja nicht betören lässt und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen wieder niederwerft und anbetet. Dieser Konflikt in der Frage der Anbetung der die Existenz des Volkes Israel bestimmt, bleibt ein durchgängiges Thema in der Geschichte Israels in der Bibel. Und es ist auch kein Zufall, dass im Neuen Testament, dass in der Versuchungsgeschichte Jesu der Anspruch des Teufels gerade in diese einen Forderung nach der Anbetung mündet. All diese Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Matthäus 4.9. In der Anbetung, liebe Brüder und Schwestern, geht es somit um sehr viel mehr, um weit mehr als nur um äußere Körperbewegungen oder das Singen von Liedern oder Spielen von Harfen und Zimbeln, sondern die Anbetung berührt den innersten Kern unserer Gottesbeziehung und nach den biblischen Erzählungen zu beurteilen, steht und fällt steht und fällt mit der wahren Anbetung die Existenz des Gottesvolkes. Anbetung ist insofern kein Begriff, den man einfach mit ein paar Schlagwörtern oder Definitionen umschreiben könnte, sondern sie trägt viele Aspekte in sich und kommt auch in verschiedenen Formen zum Ausdruck. Häufig, wie schon vorher gelesen, in der Körperbewegung des Niederwerfens, des Niederfallens, auf die Knie fallen und andere Gesten. Lobpreis, wie auch der Dank, Gottesdienst, Sündenbekenntnis und Gebete, wie auch das Schweigen, alle stellen verschiedene Aspekte und Dimensionen der Anbetung dar. Aber die Anbetung erschöpft sich nicht in diesen einzelnen Elementen, sondern geht über diese hinaus. Ein Theologe hat mal gesagt, Anbeten ist ein Hineintreten in das Allerheiligste. Ein Raum, in dem der Mensch direkt vor Gott steht steht. Und mit den Worten von Edmund Schlink geht es in der Anbetung immer um Gottes ewige Wirklichkeit und nur um ihn. Der Schwerpunkt wird also verlagert von dem eigenen Ich auf Gott, der um seiner Selbstwillen anbetungswürdig ist. Nicht, weil er etwas für uns tut oder nicht tut, sondern weil er ist, der er ist. Und daher ist es tatsächlich auch etwas schade, liebe Brüder und Schwestern, dass heutzutage Anbetung bei vielen Christen allgemein sehr eng gekoppelt wahrgenommen wird mit Lobpreis. Bis dahin, dass der englische Begriff für Anbetung, nämlich Worship, fast schon synonym gebraucht wird mit dem Singen von Anbetungsliedern, was an sich nicht falsch ist. Das möchte ich auch betonen, was an sich nicht falsch ist. Man denke nur an die Psalmen, die ja Ausdruck der Anbetung sind aber eben auch die Gefahr in sich birgt, dass die anderen Aspekte und Dimensionen der Anbetung dabei immer mehr aus dem Blick geraten und dadurch auch, so lautet zumindest die häufige Kritik, die Anbetung zunehmend verflacht, als sei Anbetung einfach eine Gefühlsstimmung oder ein Wiederholen von Liedversen. Eine dieser verschiedenen Dimensionen der Anbetung möchte ich heute in diesem Vortrag ganz besonders hervorheben. Und zwar deshalb, weil meines Erachtens das Herz der Anbetung, der Kern, vielleicht am deutlichsten in dieser Dimension zum Vorschein kommt. Es ist die, die Dimension von der Anbetung im Angesicht der Not und des Leidens. Ein Blick in die biblischen Erzählungen machen deutlich, dass Anbetung Gottes nicht nur in den heiligen Tempeln und Sonntagsgottesdiensten geschieht, sondern mitten im Leben mit all seinen Herausforderungen und Nöten und Leiden sichtbar und erfahrbar wird. Das ist der Anspruch, den die Bibel an diesen Begriff Anbetung stellt. Eine dieser Erzählungen über Anbetung und vielleicht auch eine der prominentesten im Alten Testament ist die Geschichte von den drei Freunden Daniels die ihnen auch allen bekannt sein müsste. Schadrach, Meshach und Abednego in Daniel Kapitel 3. Der Herrscher des damaligen Weltreichs Babylon, König Nebukadnezar, lässt ein goldenes Bild aufstellen und in alle Lande verkündigen. Es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Wenn ihr hören, werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebuchadnezzar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Der große Tag der Einweihung des goldenen Bildes ist da und aus aller Lande haben sich die Statthalter und die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizei, Befehlshaber und alle Oberbeamten der Provinzen versammelt, um dem Befehl des Königs Folge zu leisten und das goldene Bild anzubeten. Schadrach, Meschach und Abednego sind auch mit dabei. Als aber dann der Schall von all diesen Instrumenten ertönt, weigern sie sich, vor der Statue niederzufallen und anzubeten. Und König Nebukadnezzar tobt und droht ihnen mit dem Tod im glühenden Feuerofen. Und er fragt sie noch am Schluss, und welcher Gott soll euch aus meiner Hand und aus dem Feuerofen erretten? Und die Antwort der drei Freunde lautet so. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o oh König, kann er erretten. Und jetzt kommt's. Und wenn er es nicht tun will, und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Daniel 3, 17 folgende. Es kommt, wie angedroht, Schadrach, Meshach und Abednego werden gefesselt in den brennenden und geschürten Feuerofen geworfen, der so heiß geschürt worden ist, aus lauter Wut von dem König Nebukadnezar, dass die Männer, die sie hineinwerfen, dabei von den Flammen getötet werden. Doch anstatt der erwarteten Genugtuung erschrickt der König Nebukadnezar und erhebt sich schnell. Er sagt zu seinen Staatsräten, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Und die Staatsräte antworten ihm und sagen, ja, gewiss, o oh König. Und der König antwortet und sprach, warum sehe ich dann vier Männer Frei herumlaufen, umhergehen, mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des Vierten gleicht dem eines Göttersohnes. Vier anstatt drei sind sichtbar in diesem glühenden, heißen Feuerofen. Und in diesem Feuerofen, liebe Brüder und Schwestern, wo die Wirklichkeit des Todes so unbestreitbar real ist und wirkt, wird die Wirklichkeit Gottes in seiner Gegenwart so deutlich und so real, dass sie die Realität des Todes überstrahlt. Und Nebukadnezar fängt an und spricht, gelobt sei der Gott, Shadras, Meschachs und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königsgebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben, denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. Und in dieser Situation wird deutlich, Anbetung war und ist nicht einfach nur eine Stimmung oder ein Gefühl, wenn mir danach ist, sondern sie berührt den innersten Kern unserer Gottesbeziehung. Sie ist ein lebendiges Opfer und vor allem eine Preisgabe meines Ichs. Und genau darin ist sie Anbetung. Gottes, unabhängig von dem, was er für mich tut oder nicht tut, sondern Anbetung um seiner Selbstwillen. Nicht, weil er es verdient hätte in unseren Augen, sondern weil Anbetung ihm gebührt. Ich möchte an dieser Stelle noch eine andere Geschichte erzählen, die das Herz der Anbetung für mich so deutlich hat aufleuchten lassen. Sie steht nicht in der Bibel, aber sie ist erlebt worden in demselben Geist und der Wahrheit, die den wahren Anbetern Gottes zu eigen sein scheint. Ich habe diese Geschichte in den letzten 18 Jahren meiner Lehrtätigkeit immer wieder in meinem Klassenzimmer und auch in einer anderen Veranstaltung schon mal erzählt, weil sie mein Verständnis von Anbetung wie selten ein anderes geprägt hat. Mein Mann Manuel und ich haben uns während des Studiums in Tübingen und Heidelberg kennengelernt und gleich nachdem wir uns befreundet haben, hat Manuel mir gesagt, dass er mich gerne seinem Patenonkel und seiner Patentante vorstellen möchte. Und an der Art, wie er das gesagt hat, habe ich gemerkt, oh, dass dieses Treffen für ihn sehr wichtig ist. Dieses Treffen ist schon nun über 20 Jahre her und ich habe viele Details vergessen von diesem Treffen. Wo genau wir uns getroffen haben, was wir gegessen haben an dem Abend, was über alles wir geredet haben, wer alles dabei war und so weiter und so fort. Aber bis heute haben sich aus jenem Treffen drei Wörter in mein Hirn und Herz eingeprägt. Und deshalb möchte ich sie ja auch heute weitergeben. Die Patentante von damals, ähm, Tante Angelika, ist auch hier unter uns und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass sie mir erlaubt hat, diese Geschichte ähm, hier in diesem Kreis so weiterzugeben. Und zwar hat Onkel ähm, Peter ähm, mir damals diese Geschichte erzählt. Ich war, also es wurde deutlich, dass sie keine eigenen Kinder hatten und dann kam das Gespräch so darauf, warum sie keine eigenen Kinder hatten. Und dann ähm, erzählte mir Onkel Peter sehr ruhig die Geschichte, wie es dazu kam. Und er erzählte, dass Tante Angelika ähm, bei der ersten Schwangerschaft sehr früh schon in den ersten Monaten das Baby verloren hat, weil die Plazenta das Baby nicht richtig ernährt hat. Und das Baby äh, innen drin eben verhungert ist, obwohl sie essen konnte und wollte, alles was sie gegessen hat, es ging nicht zum Baby und das Baby ist dann in den ersten Monaten schon im Bauch verhungert und das war schon ein Schlag für mich, die dazugehört hat und dann kam die zweite Schwangerschaft und diesmal hat das Baby, wenn ich mich nicht irre, bis zum siebten Monat oder Ende des sechsten Monats, es geschafft durchzuhalten und die Ärzte drumherum, es war in den 70er Jahren, heute wäre es eine ganz andere Geschichte, aber in den 70er Jahren hat man alles versucht, das Baby so lange irgendwie am Leben zu erhalten, bis es eben gebor geboren werden kann und überleben kann. Und die Ärzte haben drum gekämpft und Tante Angelika ging dann in, in ins Krankenhaus und dann kam der Anruf von dem Arzt, ähm, im siebten Monat eben, und Onkel Peter hat den ähm, Anruf entgegengenommen und überall in der Gemeinde haben sie gebetet und sie natürlich auch für dieses Kind, das es bis zum siebten Monat ausgehalten hat. Und dann kam die Nachricht von dem ähm, Arzt über das Telefon, Herr Häuser, Ihr Kind ist gestorben. Wir haben es nicht retten können, es ist wieder verhungert im Bauch. Und ich kann mich erinnern, in diesem Moment, ich hatte Theologie gerade angefangen zu studieren, es war für mich so ein Schlag, dass ich nicht wusste, wie ich reagieren soll. Ich wusste nicht, wie ich ihn angucken soll, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Es war nur so eine unfassbare Sinnlosigkeit und auch ja, diese Unbegreiflichkeit dieses Leidens. Und ich erinnere mich, dass ich zu Gott gesagt habe, fällt dir ein Zacken von der Krone, wenn das Baby, das bis zum siebten Monat überlebt hat, wenn es geboren wird? Wäre das nicht auch ein tolles Zeugnis, was ist los? Warum? Und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Mir fielen auch keine tollen theologischen Wörter oder Begriffe mehr ein. Und dann sagte Onkel Peter etwas, was ich nie wieder vergessen habe. Er hat gesagt, wir haben ich habe gehört, was der Arzt mir gesagt hat. Herr Häuser, Ihr zweites Kind ist auch gestorben. Wir konnten es nicht retten. Ich habe den Hörer wieder auf, den auf das Telefon gelegt bin auf die Knie gegangen und habe gesagt: Jetzt erst recht. Jetzt erst recht halte ich fest an Gott. Jetzt erst recht halte ich fest am Glauben. Und ich muss ehrlich sagen, es hat meinen Horizont weggeblasen. So unbegreiflich und sprachlos, wie ich angesichts des Leiden war, dieser Grausamkeit, dieser menschlich gesund, dieser Sinnlosigkeit. So sprachlos, wie ich da vor diesem Leiden stand, so sprachlich, sprachlos war ich auch angesichts der Reaktion, jetzt erst recht, woher kommt das? Onkel Peter, der Landwirt war, der keine Theologie studiert hat und in diesem Moment mir gezeigt hat, was Anbetung heißt. Gott anzubeten, seine Wirklichkeit in Anspruch nehmen, nicht für etwas, was er getan hat oder nicht tut. Selbst wenn er mich nicht retten sollte, werden wir dein Bild nicht anbeten. In die Knie zu gehen und zu sagen, jetzt erst recht, jetzt erst recht halte ich fest an diesen Gott, jetzt erst recht halte ich fest an den Glauben. Und diese Reaktion, liebe Brüder und Schwestern, ist kein, ist kein Einzelfall in der Bibel so unglaublich sie auch erscheint, für mich immer noch unfassbar. Es ist kein Zufall, dass das griechische Wort Proskyneo, das sowohl im Neuen Testament als auch in der Septuaginta der griechischen Übersetzung vom Alten Testament fast ausschließlich für den Begriff Anbetung und Anbeten gebraucht wird, statistisch neben den Evangelien, wo sie auf Jesus zu treffen, am häufigsten in der Offenbarung auftaucht. Offenbarung ist ein Buch, in dem man es vielleicht am wenigsten erwarten würde. Ich erinnere mich während meines Theologiestudiums, dass ich alle Bücher des Neuen Testaments froh und gerne gelesen und auch studiert habe, mit der Ausnahme eines des letzten Buches, nämlich Offenbarung. Und bis heute, und da bin ich auch dankbar, Gott weiß es, bin ich noch kein einziges Mal angefragt worden, über die Offenbarung irgendeinen Vortrag zu halten. Es ist das Buch, wo ich am wenigsten was anfangen kann. Erstens ist da so viel Symbolik und so viel Unklares etwas, was ich nicht an, womit ich einfach nichts anfangen kann. Und dann, muss auch zusätzlich ich gestehen, macht es mir Angst? Oder hat es mir sehr viel Angst gemacht? Oder gelinde gesagt, unbehagen. Wenn ich schon von diesen sieben Schalen höre und sieben Siegel und sieben Posaunen und mit jeder Schale und jeder, jeder Posaunen wird es noch schlimmer. Geschwüre, Ki Krieg dann Erdbeben und Sonnenfinsternis, Schwert, Krankheiten und Zerstörungsfeuer. Und es ist für mich ein Augenöffner gewesen zu sehen, dass Anbetung statistisch eben nach dem Matthäus-Evangelium am häufigsten in diesem Buch der Bibel auftaucht. Da, wo wir eigentlich sagen würden, gäbe es gar keinen Grund dafür, weil es einem einfach so viel Angst macht und man nur hofft, hoffentlich kommt das alles, nachdem ich schon tot bin. Und es ist interessant zu sehen, dass in der Offenbarung drei Gerichtszyklen auftauchen und nach jedem Zyklus, nach jedem die Schale und die drei Dritte und die vierte Schale und dann die vierte und die fünfte Posaune und überall Geschwüre, Tod, Hungersnot, Erdbeben und all das, nach jedem Zyklus, Gerichtszyklus, öffnet sich der Himmel und Anbetung geschieht. In dem ganzen Dunkel der Geschichte. Und so ist jedem großen Abschnitt der Offenbarung immer Hymnen der Anbetung zugeordnet. Offenbarung 4, 8 bis 11, Offenbarung 5, 9 bis 14, 7, 11 bis 12, 11, 15 bis 18, Kapitel 12, 10 bis 11, Kapitel 15, 3 bis 4, Kapitel 19, 1 bis 8. Und dann am Ende, in Kapitel 21 bis 22, das neue Jerusalem in Gottes Gegenwart. Äußerlich, zur Zeit der Offenbarung, regiert Kaiser Nero. Äußerlich, liebe Brüder und Schwestern, ist die Gemeinde Gottes in einer Bedrängnis, wie sie nie zuvor dagewesen ist. Da geht es nicht um diese oder jene Benachteiligung, diese oder jene Diskriminierung, sondern da geht es schlichtweg um Leben und Tod. Zum Zeitpunkt der Niederschrift der Offenbarung sind die Christen äußerlich im ersten Jahrhundert umzingelt von Verfolgung, Auswegslosigkeit, Hass und Tod. Aber Anbetung, die Anbetung, die dort geschieht, bedeutet, die Wirklichkeit Gottes innerhalb dieser äußerlichen Wirklichkeit, diesem äußerlichen Dunkel wahrzunehmen, in Anspruch zu nehmen und hindurchzusehen durch die äußere Wirklichkeit und im Glauben in Anspruch zu nehmen, was jetzt schon gilt. Ich habe an dieser Stelle eine zweite Geschichte eingefahren und ich habe mir lang tatsächlich überlegt, ob ich diese Geschichte erzählen soll, weil sie nach dieser Geschichte von Peter Häuser eben so nichtig und so klein erscheint. Ich habe deswegen beschlossen, die Geschichte doch zu erzählen, eben deshalb, weil nicht nur die großen Herausforderungen in unserem Leben, von denen sicherlich einige von uns schon erlebt haben, die großen Schicksalsschläge und menschlich gesehen die großen Herausforderungen in unserem Leben uns in die Knie zwingen, sondern oft auch die nichtigen Dinge im Alltag die kleinen Ärgernisse im Alltag uns Christen so zermürben und uns dadurch abhalten können, Gott so anzubeten, wie es ihm gebührt. Und weil dies auch öfters der Fall ist, dass wir eben in diesen Nichtigkeiten des Alltags so aufgerieben werden, dass wir die Anbetung nicht mehr im Blick haben. Deswegen möchte ich Ihnen von diesem einen Ereignis in meinem Leben erzählen. Es war 2014 und es war genau dieses Thema, eben die Gemeinde, die Gemeinschaft, die mich gefragt hat, ob ich zum An, zur Anbetung etwas zwei Bibelabende in ihrer Gemeinde halten kann. Es war der 24. und 25. März 2014, so habe ich es mir damals aufgeschrieben, Montag und Dienstag die Bibelabende, daneben lief der normale Unterricht vormittags und Mittwoch bis Freitag ging dann ein Mastermodul-Intensivkurs in Marburg los. Das waren ganz tags drei Tage und so war diese Woche die, die stressigste und die vollste Woche damals, ich würde fast sogar sagen in dem ganzen Jahr. Und ich hatte Montag... Den Vortrag, den ersten Bibelabend gehalten über eben die Anbetung, hat es genauso gesagt, das Vorwegnehmen im Glauben durch die, äußeren, die äußere Wirklichkeit hindurchsehen. Und Manuel ist an dem Montag, mein Mann, wegen einem Vortrag in Marseille nach Frankreich geflogen. Und ich liege da nach meinem ersten Bibelabend und entspannt in meinem Bett und denke so über diese stressige Woche nach. Und früh morgens um so um halb vier wache ich auf und höre auf einmal, wie meine jüngste Tochter Noah anfing zu husten. Und es ist so ein Husten, wo man sofort merkt, es ist nicht ein normales Husten, sondern es ist so ein Husten, das richtig von tief hochkommt mit Schleim und allem Möglichen. Und ein Husten, wo man sofort merkt, oh, das wird länger gehen und wir hatten schon mal mit ihr so diese Krankheitsphase, wo sie in einer Nacht so gehustet hat mit Schleim, dass wir tatsächlich sechsmal die Bettwäsche wechseln mussten, weil sie sich immer wieder übergeben musste wegen dem Schleim. Und es war genau dieser gleiche Husten. Und als ich da so um halb vier morgens da lag, ist mir tatsächlich einfach schier der Kragen geplatzt. Ich lag da und habe zu Gott gesagt, das ist ein Wahnsinns-Timing. Ist das vielleicht der berühmte Kairos, von dem alle reden? Als die Zeit erfüllt war? Letzte Woche wäre es überhaupt kein Problem gewesen. Manuel war da, er kann aufstehen. Ich habe keine Bibelabende, ich habe keinen Masterkurs. Nächste Woche wäre genauso okay. Manuel ist wieder zurück. Ich habe keine Bibelabende und keinen Masterkurs. Warum genau jetzt? Und ich weiß, dass es kleinlich ist, aber mir ist so eine Wut hochgekommen. Ich habe gesagt, ich bin so müde. Ich muss heute Abend noch einmal den Bibelabend halten. Ich muss dann am nächsten Tag weg. Jetzt muss ich morgens den Unterricht halten und jetzt muss ich auch morgens noch einen Babysitter suchen und es hört nicht auf, das Husten. Warum jetzt? Als wäre es nicht schon genug. Warum jetzt? Und während ich da so lag und wirklich Schaum im Mund hatte vor Wut, und jetzt erst recht war gar nichts mehr zu spüren, sondern wirklich nur höre ich tatsächlich eine Stimme, ganz klar und ganz ruhig und kraftvoll, so dass sie meine wütenden Gedanken übertönen und spricht. Mir, du hast gestern Abend noch gepredigt von der Anbetung, die Vorwegnahme der Realität Gottes im Glauben, im Angesicht der Herausforderungen. Jetzt hast du die Möglichkeit, steh auf und sing. Und meine Reaktion war sprichwörtlich, bitte? Meine Tochter hustet und ich soll jetzt um kurz vor 4 Uhr morgens aufstehen und singen, anbeten. Und meine Wut ist so, so meine Wut hat mich so austicken lassen, dass ich gesagt habe, gut, warum nicht? <lacht> warum nicht? Mein Hust, Kind hustet sich gerade das Herz aus dem Leib. Ich bin todmüde, die gefühlsstressigste Woche des Jahres steht an. Warum soll ich nicht singen? Mache ich doch gerade. Bin schon auf dem Weg, bin aufgestanden in Wut, hingestapft ins Büro, hab ein Gesangbuch aus dem Regal richtig geschnappt, habe mich an meinen Tisch gesetzt und habe aufgeschlagen. Fest entschlossen, das erste Lied, was kommt. Ich sowieso nicht gern, das meiste kenne ich nicht. <lacht> schlage auf und richtig, ne, mit. ich singe, ich singe, kein Problem. Puh. Und dann schlage ich auf und das Lied, das aufgeschlagen worden ist, war auch noch eins, was ich gekannt habe, eines der wenigen, nämlich Du meine Seele singe. Und da saß ich nun um 4 Uhr morgens in meinem Pyjama, völlig übermüdet und innerlich erbost bis zum Anschlag, gefühlt wirklich am Ende meiner Kräfte angesichts dessen, was jetzt auf mich zukommen mag und hab gesungen. Du, meine Seele, singe wohl auf und singe schön, dem, welche male Dinge zu Dienst und Willen stehen. Ich will den Herrn droben hier preisen auf der Herd. Ich will ihn herzlich loben, solange ich leben werde. Und liebe Brüder und Schwestern, es war nicht so, dass Noah auf einmal während des Singens aufgehört hätte zu husten oder dass mein Mann auf wundersame Weise herbeigebeamt worden wäre aus Marseille. Noah hat weiter gehustet durch die Nacht und Manuel war immer noch bei der Konferenz. Die äußere Realität hatte sich nichts verändert. Sie war immer noch die gleiche, aber gleichzeitig und ich täte es nicht hier bezeugen, wenn es nicht so wäre, und, aber gleichzeitig hatte sich alles geändert. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Gleichzeitig hatte sich alles geändert. Und ich denke, es war das erste Mal in meinem Leben, wirklich das allererste Mal in meinem Leben, dass ich Gott angebetet habe, nur um seiner selbst Willen, wenn auch mit Widerwillen. Nicht für etwas, was er mir getan hat oder was ich von ihm erwarte, dass er es tut, sondern einzig und allein nur um seinetwillen. Nicht, weil Gott sich diese Anbetung verdient hätte aus meiner Sicht, weil er rechtzeitig eingegriffen hat, weil er das Ende hat gut werden lassen, sondern einfach, weil es ihm gebührt. Weil Anbetung ihm allein gebührt. Es war liebe Brüder und Schwestern, als wenn sich der Himmel, so wie in der Offenbarung, alles tobt, Chaos, Tod, Krankheit, alles tobt und der Himmel öffnet sich und die Christen des ersten Jahrhunderts müssen etwas gesehen haben, müssen eine Wirklichkeit erfahren haben, um so anbeten zu können. Anders lässt sich das nicht erklären. Bei dem, was drumherum läuft, geschichtlich, real, ich rede hier nicht von irgendwelchen Märchen, sondern von Geschichtsbüchern, es war, als wenn sich der Himmel kurz geöffnet hätte und die Wirklichkeit Gottes, die Realität seines Reiches und seiner Gegenwart sich ausgebreitet hat. In mir, aber auch um mich herum. Eine Wirklichkeit, die das Leiden nicht einfach ungeschehen oder die Unbegreiflichkeit mancher Umstände und Situationen in unserem Leben nicht verständlicher macht. Das ist mir wichtig zu betonen. Es macht das Leiden nicht sinnvoller. Es macht das Leiden auch nicht verständlicher. Aber es war eine Wirklichkeit Gottes, die schlichtweg größer und stärker und realer war als die menschliche und weltliche Realität, in der ich mich befunden habe. Der Philosoph Max Scheler hat mal gesagt, Not, mag beten lehren, anbeten lehrt sie nicht. Ich wiederhole noch mal. Not mag beten lehren, aber anbeten lehrt sie nicht. Und ich habe damals begriffen, dass Anbetung ein Gebet und eine Entscheidung ist. Nicht als eine Kraft, die aus mir herauskommt. Aber aus dem Bewusstsein, dass diejenigen, die Gott anbeten, ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit. Und ich maße mir nicht an, liebe Brüder und Schwestern, bin sehr weit davon entfernt. Hier irgendwie eine Antwort auf diese berühmte Theodize-Frage Gottes Gerechtigkeit angesichts der so vielen Leiden und Enttäuschungen und all den unerfüllten Wünschen und Schmerzen und Wunden, die wir mit uns tragen in unserem Leben. Aber es ist eine Frage, die ich mir tatsächlich stelle. Gerade weil Leiden und Gottes Gerechtigkeit so paradox, so nicht zusammenpassend scheinen, so unbegreiflich, unverständlich sind für uns, ob der Ort, um darauf eine Entgegnung, eine Antwort zu finden ob der Ort eben nicht genauso unbegreiflich und unverständlich aus einem anderen Reich, aus einer anderen Wirklichkeit kommen muss, als unser Verstand und als unsere Logik und als unsere Sinngebung. Es hat mir nicht die Angst genommen als Mutter. Ich bin 48 und ich denke noch über mein Leben nach, was noch auf mich zukommt. Und es gibt Tage, wo ich mir tatsächlich Sorgen mache, was passiert mit den Kindern, werden sie die richtigen Ehepartner finden? Was ist, wie jetzt in Jaffo eine christliche ähm, Staatsanwältin, die wir auch gekannt haben, ermordet worden ist, brutal. Und der PMA-Missionar Simon Hämmerling, der ähm, Ehemann, die gerade ein Jahr verheiratet waren, auch bekannt für uns, davor steht und fassungslos ist. Mit drei Schüssen ermordet. Und ich mich frage, warum Sie, warum nicht wir? Und es ist nicht so, dass das Leiden einfach verschwindet. Aber es ist für mich tatsächlich eines der Fragen, die ich in meinem Herzen bewege. Was ist das Herz der Anbetung? Und könnte es sein, dass hier eine Antwort liegt aus der Wirklichkeit Gottes, die dieser Unfassbarkeit und Unverständlichkeit und Unbegreiflichkeit des Leidens eine Gegenkraft entgegenstellt. Dieses Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Halte ich fest. Jetzt erst recht bete ich an. Auch wenn es widerwillig und mit zusammengebissenen Zähnen manchmal aus unserem Herz heraus geschrien wird im Schmerz. Jetzt erst recht. Knie ich nieder. Jetzt erst recht halte ich noch einmal an dir fest. Und jetzt erst recht bete ich Gott an für den, der er ist, dem Anbetung gebührt. Nicht, weil er meine Wünsche oder meine Träume erfüllt hat. Ich möchte diesen Vortrag schließen mit einem Liedvers, den Sie alle sehr gut kennen. Er ist geschrieben worden von jemand, der in Geist und Wahrheit Gott angebetet hat. Und zwar nicht, weil Gott ihm schon zugesichert hätte, dass alles menschlich gesehen gut ausgehen wird und sich seine Wünsche alle erfüllen werden, sondern weil die Wirklichkeit Gottes, von der die Bibel so oft spricht, die Wirklichkeit Gottes, die Realität Gottes, selbst in einer Gefängniszelle, so real geworden ist, dass sie die andere Realität, diese Mauern der Todeszelle überstrahlt. Den Himmel eröffnet. Es ist der sechste der sechste und der letzte Vers aus dem Lied von Dietrich Bonhoeffer, von guten Mächten Wunder geborgen. Und da heißt es, und da möchte ich Sie noch mal bitten, ganz besonders zuzuhören. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, So lass uns hören jenen vollen Klang, Der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, All deiner Kinder hohen Lobgesang, Von guten Mächten wunderbar geborgen, Erwarten wir getrost, was kommen mag, Gott ist mit uns am Abend und am Morgen, und ganz gewiss an jeden neuen Tag. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.